Dnes prijala pozvanie do nášho vzťahovackého podcastu veľmi zaujímavá osôbka. Je ňou psychoterapeutka Renáta Vargová. Rozprávali sme sa spoločne o ďalšom anti-covid pravidle pre rodiny, ktoré sme nazvali Život v prítomnosti. Aby nám spolu dobre bolo. Podcasty o vzťahoch a o všetkom, čo k nim patrí. Krajinou vzťahov vás bude sprevádzať Denisa Zlevská. Renči, ahoj, vítaj u nás vo vzťahove v našom podcaste. Ahojte. Renátka, trošku sa vám prosím ťa predstav. Ja ťa teda poznám už dlhší čas, ale naši poslucháči ťa nepoznajú. Takže čo to nám prosím ťa povedz a potom sa pustíme teda do tej našej témy, kvôli ktorej som ťa k nám zavolala. Poznáme sa dlhšie, pretože sme robili spolu psychoterapeutický výcvik a systemicky a teda pracujem ako psychoterapeut, poradca, coach a mediátor. Mám rada slovo poradca, viac ako coach, keďže v dnešnej dobe je príliš veľa coachov na všetko. Čiže áno, to poradenstvo sedí, uh, mám rada tú podpornú stránku mojej profesie. Byť uh, s ľuďmi, byť s klientmi, byť s pacientmi, pomáhať, sprevádzať, byť prítomná ich problémoch, v ich životoch. A Renči, ty máš takú webovú stránku, na ktorej ťa teda môžeme nájsť a to je, že mindfulness.sk Tak sa chcem opýtať, že ako ty vlastne súvisíš vôbec s týmto pojmom a, a čo, si, čo si k tejto téme? No, mindfulness uh, vlastne prišiel do môjho života tak nejak prirodzene. <laughs> v určitom bode uh, po narodení môjho syna som mala vlastne potiaže s chrbticou a nejakým spôsobom ma to hodilo k joge. Našťastie moja jogová terapeutka alebo cvičiteľka bola tak uvedomelá a vedomá si toho, čo robí, že vlastne mi to veľmi spríjemnila, pretože ja som bola dovtedy mm, skôr taký športový typ na výkon orientovaný. Vždy som behávala a robila vlastne viac dynamické športy. Katka Varsiková v Bruseli v tom, v tom čase som pôsobila a ona mi priniesla vlastne novú kvalitu do môjho života a to takéto spomalenie alebo to zvedomenie si cestu jogu a ona to zadefinovala, že joga je vlastne meditácia v pohybe s čím som sa veľmi stotožnila a vlastne meditácia to slovo, ktoré tam bolo použité, mi veľmi uh, dávalo logiku v tom, čím som sa dlhodobo už zapodievala. A to je vlastne uh, využitím uh, nášho mozgu a funkcií, uh, ako si cez mysel pomôcť pri rôznych, či už fyzických alebo psychických trápeniach. Mňa to hodilo vlastne vtedy do skupiny ľudí, ktorí sa učili meditovať a tým, že Brusel bol taký, že medzinárodný, bolo to <laughs> rovno buddhistické centrum, poviem tak, ako je. <laughs> Ale nebolo to vyslovene, že sme museli hneď naskočiť na ich vnímanie života, aj na ich viery, alebo ja neviem, na ich filozofiu. Bolo to naozaj o tom praktikovaní stišenia, prietia, nesúdenia, neposudzovania. Veľmi veľa mi to dal. A priblížilo ma to vlastne k mindfulness, ktoré bolo vlastne hneď za rohom v budove, kde bolo centrum. Hneď bol aj Bruselský inštitút mindfulnessu, kde kolega psycholog Steve vlastne usporiadoval v tom čase 8 týždňové základné výcviky. 
a potom sa to už vlastne nabalovalo výcvikmi v Londýne, výcvikmi vo Washingtone a podobne. A Renči, čím si ťa to vlastne získalo? Donieslo to inú kvalitu vnímania života. Uh, hovorím, ono je to proces. Je to niečo, čo je premenné, čo sa vyvíja a k tomu dávame pozornosť a to asi platí vo všetkých oblastiach života. Čomu venujeme pozornosť, to má tendenciu rásť a zväčšovať sa a kvitnúť. Ja mám rada to slovo kvitnúť, rozkvitať v nás. Čiže áno, prinieslo to určite veľkú, inú, inú kvalitu vnímania okolia, vnímania toho, v čom žijeme. My sa tiež teraz nachádzame v takej zvláštnej situácii. Vieš, že vlastne zúri nám tu koronavírus a okolo nás, alebo mnohí z nás tak rôzne emocionálne reagujeme na tieto situácie, na opatrenia, na to, že to stále nekončí, že to je aj v nedohľadne celý ten koniec vlastne. A naozaj, že okolo nás sú, sa ľudia hnevajú, niektorí sú z toho smutní, sklamaní, že naozaj také rôzne spektrum reakcií na, na túto situáciu. Ja tak pozorujem, že ako to vidíš ty, že vedela by tá všímavosť pomôcť aj v tejto situácii, v ktorej sa teraz nachádzame? Je to niečo nové. Počujeme to z každej strany naozaj. Nestretli sme sa s, nieč- s takýmto fenomenom, s, takýmto, s takouto situáciou. A pravdou je, že sú vlastne také dva extrémy. Ľudia, ktorí to ignorujú a ľudia, ktorí to prežívajú. Čiže obidva tie polarity si myslím, že sú veľmi vyčerpávajúce. Berú nám energiu, berú nám chuť do života, či už padneme do nejakých úzkostných stavov alebo depresí, alebo sme nejaký hyperproaktívni, alebo až prepadáme nejakým nenávistiam alebo podobným stavom. Čiže opäť nájsť možno nejaký stred, nejakú tú harmóniu, alebo snažiť sa nebyť ovplyvňovaný tým, čo sa na nás valí. A to je vlastne, to môžeme v podstate aj bez toho mindfulness, vlastne len tým sedliackým rozumom, tým kritickým myslením, ktoré v každom z nás určite niekde drieme, si povedať, že či naozaj tie každodenné správy potrebujeme počuť, alebo nám stačí raz za čas si pozrieť štatistiku, ako to vyzerá. Viem, že je to tu, viem, že s tým musím začať žiť, robím všetko, čo potrebujem, aby som sa cítil ja bezpečne, moji najbližší bezpečne, aby som nikoho neohrozoval. Som zodpovedný, čiže znovu zodpovednosť. Zodpovednosť za to, ako sa chovám k sebe a k ostatným. Zodpovednosť za to, či naozaj potrebujem byť prevalcovaný správami, informáciami, ale aj zodpovednosť za to, čo som schopný urobiť ja preto, aby som sa cítil v tejto situácii, aká je čo najkomfortnejšie. Vytvárať si podnety, ktoré sú stále radostné, uvedomovať si, a tu sme možno trošku pri tom mindfulnesse, pri tej prítomnosti, že stále sme v krajine, kde je mier. Stále máme teplú vodu, stále máme čo jesť. Čiže ak som dobre pochopila Renči, tak mindfulness nás učí tomu, aby sme si nejak tak vedome vyberali naše reakcie. Aby sme nešli nejak tak vo vleku iba toho, čo sa okolo nás deje alebo možno toho, čo odpozeráme, toho, ako idú všetci ostatní. Ale asi je tam dôležitá teda nejaká tá voľba. Je to o voľbe, ale v podstate v priebehu procesu toho učenia sa alebo toho začatia žiť v vedomom byti a vlastne je to prírodzený efekt tohto. Čiže 
človek si tak nejak vyselektuje hodnotovo, na čo je dôležité zareagovať, na čo nemusí reagovať a kde vlastne tú svoju energiu alebo pozornosť zamera. Čiže v priebehu praktikovania alebo v priebehu učenia sa alebo žitia vo vedomom byti, v prítomnosti vlastne je to taký prírodzený efekt, že ľudia si uvedomia, čo je v pre nich samotných dôležité a na čo teda reagovať a na čo nie. Čiže ako keby takým prirodzeným dôsledkom toho praktizovania je utriedenie si možno nejakých hodnot alebo teda nejakého rámca, ktorý je pre mňa ako pre človeka v živote dôležitý. Presne tak. Tu by som ale potrebovala ešte možno len zamerať takú pozornosť na to, že mnohé teórie alebo mnohí učitelia mindfulness vlastne hovoria o zameraní pozornosti na daný moment. Ale v mojej praxi alebo v mojom vlastnom živote je ešte väčším benefitom alebo nevyhnutnosťou vedieť o tom, že to zameranie pozornosti a to každodenné praktikovanie alebo nejaké praktikovanie v rámci nejakých časových možností je nesmierne dôležité robiť s takoutou v angličtine je to, že loving kindness a ja si to prekladám ako láskavá láskavosť. <laughs> Mindfulness nie je zložitý, ale nie je jednoduché ho praktikovať. Hej? Naša mysel je vlastne fenomen, ktorý tendenciu ubiehať buď do minulosti alebo plánovať si budúcnosť. A vlastne keď začíname vnášať mindfulness do každodenného bytia, mnohokrát prepadneme takým stavom frustrácie, že nám to nejde, alebo že sme na seba príliš kritickí, alebo že sme netrpezliví. A tu je na mieste si úplne, že dať do génov, alebo červeným si to vysvietiť niekde, že v prvom rade si zapamätať tú láskavosť k sebe, ktorú keď nájdeme, láskavú láskavosť si vlastne praktikujeme tým, že áno, dýcham, a ušla som zase do zoznamu, čo mám kúpiť, alebo hej, tak sa znovu vrátim s láskavosťou, nie s frustráciou, nie s tým súdením, posudzovaním, odsudzovaním sa. Pretože čomu venujeme pozornosť, to rastie, to kvitne. Čiže ak sedím v tom sedelotosovom a praktikujem mindfulness a zrazu som ubehla a som frustrovaná, tak rastie frustrácia, ale nie láskavá láskavosť. Alebo keď som netrpezlivá, tak podnecujem netrpezlivosť. Ale keď sa vrátim k sebe, do tej láskavej láskavosti, tak znovu ju sa snažím kypriť, hnojiť, aby rástla a kvitla do krasy. Ja tak uvažujem, že zdá sa, že aj ľudia, ktorí sú vlastne depresívni, sa veľakrát ako keby myslov prechádzajú buď v tom, že aká nehostinná budúcnosť nás čaká, alebo aké blbé veci sa mi stali vlastne v živote a nejak práve tá prítomnosť nejak unikne niekam preč. A viem, že mnohé výskumy hovoria, že práve aj, aj depresívne alebo úzkostné stavy sú pozitívne ovplyvňované práve tým, že sa učíme byť tu a teraz. Áno, veď to sú také tie naše staré, ale stále dobré vlastne praktiky na tých psychiatrických oddeleniach, tie denníky alebo autogénne tréningy a podobné veci, ktoré pretrvali roky a doteraz sú praktikované. Hej. Mindfulness ako taký vie 
byť veľmi dobrým nástrojom a vlastne aj bol John Kabat-Zinn vlastne urobil mm, teóriu alebo praktikujúci prístup terapeuticky na odburávanie stresu. A je pravdou, že napriek životným situáciám aj v mojom osobnom živote e, ťažkým a u mnohých mojich klientov alebo pacientov, e, ak praktikovali dostatočne alebo dlho, alebo keď vôbec začali praktikovať, aj pri ťažkých situáciách, ako sú čo jem, rozvody, straty, umrtia, choroby, sa znížili vlastne symptómy ako nespavosť, alebo vedel sa upraviť u mnohých aj krvný tlak, alebo tá hladina toho stresu sa vedela vlastne znížiť alebo úplne upraviť. Čiže má svoje benefity. Z môjho vlastného života, tým, že môj syn 16-ročný, ten teraz má 16 rokov, študoval aj v zahraničí. Vlastne mindfulness sa od škôlky prinášalo deťom. V tom Bruseli to mali ako krúžok. Momentálne Samuel študuje v Šamorine, na Slovensku a majú znovu nie povinné, ale predsa je tam ponuka mindfulness meditácie zo strany profesora, zo strany psychologa, psychologičky. A vlastne sa ukazuje, že deti, ktoré začali praktikovať mindfulness alebo to vedomé bytie naozaj vedia sa lepšie koncentrovať neprepadajú v závislostiam majú nejakú, nejaký zmysel života alebo vedia si ho zadefinovať možno že jasnejšie hej? neprepadajú tým stavom úzkosti až tak ľahko Počúvate podcast z krajiny vzťahov s Denisou Zlevskou. Renči, ono teraz, čo sa rozprávame, tak to vyzerá, že to je také, že pre dospelákov. A ako sa to vlastne s tými deťmi robí? Že povedz nám trošku viac o tom. Lebo náš podcast je vlastne primárne učený hlavne rodičom, lebo toto bytie v prítomnosti je jedno z našich anti-covid pravidiel pre rodiny. Tak možno skúsme trošičku sa dotknúť aj tomu, že fakt také niečo ako mindfulness, tak znešne to znie, je určené aj pre malé deti? Určite áno. V podstate deti sú hravé. A túto radostnosť by sme si možno mohli sem tam od nich tak nejak obkúkať aj my, dospeli. Ale deti veľmi ľahko nasledujú príkazy, sú zanietení, sú nadšení niečím, čo nepoznajú, alebo čo je pre nich príjemné. A vlastne vedená meditácia u detí malých ako... 3-4 roky sa dá robiť aj cez rozprávku, cez e, počúvanie hudby, cez kľudné sprevádzanie ich e, nejakou peknou e, krajinou zázrakov, kedy naozaj ten mozog zacielia na to, čo počujú a v tej úrovni ten mozog má schopnosť relaxovať. To je v podstate jediný čas, keď ste prítomní, keď sú rodičia prítomní, kedy ten mozog má možnosť aj regenerovať. Pretože ak plánujeme, alebo ak sa za budúcnosť, alebo ak sa zaoberáme tým, čo bolo, naozaj vtedy ten mozog funguje naplno, rozmýšľa, vytvára scenáre, vytvára čo ak. Ak by som to, čo by sa stalo vtedy, ale ak sme v prítomnom okamihu, ak sme v láskavom prítomnom okamihu, vtedy dávame vlastne telu a mozgu najavo, že sa staráme, že sme tu, že sme prítomní a mozog môže, tá mysel môže 
vypnúť a oddychovať a regenerovať. Ja som sa tak dopočula, že existuje také niečo, že mindfulness v každodennom živote. A dostala som raz taký typ, že ak chcem viac tak nejak cvičiť svoju prítomnosť, alebo teda to bytie v prítomnosti, tú sústredenosť, takže si mám dať hodinky na opačnú stranu, aby som vlastne odhaľovala, že tým autopilotom sa často pozeráme totiž na tú ľavú ruku, kde to máme vlastne tie hodinky stále nainštalované a pozeráme sa. A vlastne tým, že, si, že som si ich dala na druhú stranu a samozrejme som sa automaticky pozerala na ľavo, nie na pravo, tak som si hneď vtedy ako keby cvičila to, že aha, poď do prítomnosti a pozri sa vlastne naozaj, že aký je teraz čas a čím ho naplňaš. Čiže toto som si robila takéto cvičenie, že poznáš ten koncept, alebo vieš nám povedať možno niečo také ešte fan zaujímavé, ktoré je veľmi naozaj jednoduché a pritom to prináša veľmi veľa, veľmi také hlboké posolstvo podľa mňa. V podstate myslím, že každý takýto tréning, ten základný 8 týždňový začína niečím takým, že si začneme vlastne, len si stanovíme nejakú aktivitu každodennú, niekto čistenie zubov, niekto sprchu, niekto prípravu raňajok, niekto pitie kávy, niekto zalievanie čaja alebo počúvanie rádia. Ja som momentálne v štádiu, že už chodím niekoľko rokov bez hodiniek, čiže je, je ten efekt viditeľný. <laughs> Bravo. Vidím, že aj ty. A, takže áno. Ono všetko, čím človek sa začína ako keby prehrizávať, nie je automatizované. Ale ak tomu dáme tú šancu, aby ten mozog vlastne si ten pattern, ten, tú šablónu, áno, ten vzorec nejak zaužíval. Vlastne tak, ako so všetkým, je to potom ľahšie, jednoduchšie a ide to automaticky. Takže každodenný mindfulness možno len si stanoviť, aha, tak toto bude moja každodenná aktivita. Pri tomto piti kávy, ja mám rituál. Mám rada aj rituály, také mindful rituály. Ráno kávu, ja som teda aj kavičkar, aj mám rada čaje, ale ráno si dám kávu a prečítam si vlastne kapitolu z jednej knihy. A toto je môj ranný rituál, ale je to už vedomý rituál. Robím to vedomo. Idem si zaliať kávu, vonia mi tá káva, mám rada tú šálku. Vlastne sprítomňujem si každý detail. Snažím sa zapracovať v podstate, alebo sprítomniť to každým zmyslom. Čiže čím viac zmyslov zapojím, tým je to vlastne pre mozog pochopiteľnejšie, pre tú našu mysel uchopiteľnejšie, že toto je som v momentálne prítomnom stave. Čiže to mindfulness nemusí byť niečo také zložité, ale práve to môžu byť úplne takéto jednoduché každodenné veci, ktoré ale robíme s tým, že sme online. Že a sme ja si myslím, že teraz. tento aspekt toho tá hrávosť a tá radostnosť je nevyhnutnou súčasťou. To prichádza s tým praktikovaním toho nesúdenia, neodsudzovania, ale toho láskavého prijatia. Mňa tak napadla taká jedna vec, že keď sa už bavíme teda o tej prítomnosti, že keď sa naučíme byť v prítomnosti, tak či sa nejakým spôsobom mení potom aj to naše vzťahovanie sa napríklad k našej minulosti alebo k budúcnosti? že ovplyvňuje to vlastne alebo je to nejako prepojené? Uh, určite áno, v určitom momente vlastne každý, kto, kto vstúpil na túto cestu, kto začal praktikovať mindfulness, si uvedomí, že budúcnosť je za nami naozaj. Je to, je to niečo, čo už nevieme ovplyvniť, ale možno si vieme odtiaľ zobrať niečo, 
do každodenného života, čo vieme, že už nechceme robiť, alebo čo vieme, že chceme, aby ostalo v našom každodennom byti. A budúcnosť žijeme v dobe, ktorá je nevyspytateľná. Čiže áno, myslím si, že byť motivovaný na život určitými víziami je nevyhnutné. Ale striktne na tom trvať že to bude takýmto spôsobom dosiahnuté, že toto si určite takto zariadím a určite mi to takto pôjde, je tiež v podstate, nevieme to ovplyvniť. Do určitej miery tam vchádza do toho mnoho ďalších aspektov, ktoré to môžu nabúrať a vtedy to človeka vie vyhodiť z, toho, z tej rovnováhy, z toho konceptu. Čiže áno, idem do budúcnosti s tým, že urobím najlepšie, ako viem v momentálnom, prítomnom byti s tým, čo mám. A ako sa hovorí v tej angličtine, že vlastne tá prítomnosť, ten prítomný moment je prezent a má to význam aj ako dar. Čiže každodenné ranné, ranný môj rituál beriem ako dar. Že som stále tu, že tu môžem piť tú kávu, že môžem čítať skvelé knihy, že môžem počúvať dobrú hudbu, že môžem stretnúť skvelých ľudí. Žijem každodenný život. S, s víziou, že áno, chcela by som, aby sa diali veci do budúcnosti, možno v nejakom lepšom nastavení pre, pre rodinu, pre spoločnosť, pre zem ako celok. Áno, tá vízia tam je, ale nie je to takéto vehementné držanie sa toho, ako sa to má stať. Len viem, že moje dnešné myšlienky a kam tú pozornosť zamerám, vedia naplánovať alebo vedia ma posunúť do tej budúcnosti, do tej vízie, ktorú mám. Lebo som za ňu zodpovedná dnes. Ďakujem ti, Renči, veľmi pekne. Verím, že, že každý z nás si z tohto nášho spoločného rozhovoru mohol zobrať, po čom ako keby jeho duša pišťala. A chcem ti aj tak za nás zosťahovať tak popriať naozaj krásne vedomé sviatky, aby ste si ich všetci užili a a teším sa teda na, na ďalšie stretnutie. Bolo mi veľmi milo, Deniska. Všetko dobré a všetkým poslucháčom naozaj pokojné a radostné sviatky želám. Ďakujem krásne. Ahoj. Spomaňme, vnímajme, čo sa okolo nás deje. Nájdeme si čas na vnútorné stíšenie, relaxáciu a oddych. To nám prinesie pokoj a vyčistí pohľad na realitu. Takto znie naše anti-covid pravidlo s názvom Život v prítomnosti. Dnes som sa o ňom rozprávala so psychoterapeutkou Renátou Vargovou. Verím, že vás naše rozprávanie obohatilo a ak by vás zaujímalo všetkých 19 pravidiel, nájdete ich v našom výnimočnom rodinnom kalendári Krok, ktorý si môžete zakúpiť vo virtuálnom obchodíku na vzťahovo.sk. Ďakujem, že ste nás počúvali a už teraz sa teším na ďalšie stretnutie s vami. Prečo? Lebo na vzťahu záleží. Ahojte. Krajinou vzťahov vás prevádzala Denisa Zlevská, aby nám spolu dobre bolo.